0: It's no secret It's
1: plain to see
0: Hola, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Sandro Mayrata, eh, en directo desde Sin Encierro, un programa de Sin Ensayo, junto con mi colega Soraya Rengifo, a quien le doy la bienvenida y en la producción de Aray Tejada. ¿Cómo estás, Soraya? ¿Todo bien?
1: Hola, Sandro. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Un placer otra vez estar acá.
0: Tenemos una agenda recargada porque ha pasado de todo este fin de semana y se vienen cosas nuevas en el terreno cinéfilo nacional y también internacional. Quería comenzar este, hablando rápidamente de una película eh, que se llama El Faro, una película eh, que está en Netflix y que es una pequeña gema oscura, por así decirlo. Este, el día de hoy vamos a hablar de El Faro, vamos a hablar de una película nacional eh, llamada Encintados, que Soraya tiene mucho... Muchas gracias. Yo me voy a encargar de hablar ahí sentado, este, sobre lo que he, he visto el fin de semana. También fuimos a ver, Soraya y yo, Misión Imposible. Perdón, este, la nueva Top Gun, Top Gun Maverick. Perdón. Todo el mundo se confunde, ¿no? Todo el mundo se confunde, sí. ¿no? sí. Este, Top Gun es Maverick. Y hablaremos de una película un poco rara también que anda ahí en Netflix, que se llama Instinto Peligroso, en inglés de este, Dangerous, con el hijo de Clint Eastwood, llamado Clint. Scott Eastwood. Pero comenzamos con El Faro, un este, ingreso interesante a, a las plataformas, ya hace un par de semanas por lo menos, pero eh, de todas maneras, importante reseñarlo en esta oportunidad. Vamos con el tráiler. Got something.
1: Looks like we lost him.
0: Timberman want with being a wiki. Just looking earn a living. It's like any man. Starting new. On the run.
1: Keeping secrets on you. No, sir. Why just you spill your beans? <laughs>
0: Eso fue El Faro con Willem Dafoe y eh, Robert Pattinson. ¿Qué tú, ¿Cuáles son tus impresiones, este Soraya?
1: Bueno, yo quiero ser amable, uy, uy, uy. pero tú me dices que vaya primero. De hecho, de hecho, este. ¿cómo? Comulgo totalmente con lo que has dicho al inicio, que es una película muy oscura, tiene una fotografía este obviamente con eso, la misma historia, que si mal no recuerdo tiene que ver con Alan Poe, ¿no es cierto?, con una historia basada en, en uno de sus libros. Toda la fotografía es muy dramática, hasta yo diría un poquito este, demasiado contrastada para mi gusto. Y es una historia, mmm, de nuevo, de, 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 de dos hombres, ¿no? Es un mundo completamente masculino que podría poner un poco en tela de juicio las masculinidades y cómo se relacionan los hombres entre sí, sinceramente. Esa es un poco la impresión que me dio cuando la vi. Creo que hay un despliegue actoral espectacular desde el punto de vista más dramático que se pueda tener, porque a este director le encanta y es el mismo de Norman, que a mí no me gustó mucho no entro en su estética, me parece todo tan fuera de de lo real, tan extremadamente exagerado que no, no, no entro, ¿no? O sea, es una, una estética y es una versión de hacer cine que a mí no me va, pero sé que a ti te gusta, pero indudablemente la fotografía que tiene esta película...
0: Pero ¿cómo, es me, este... tira, cómo me tiras así a la, la pizza ¿no? Así que de, de, a que me que la ¿no?
1: Lo que pasa es que siempre empiezo yo diciendo de una película que no, que no me va, ¿no? Pero bueno, ya, yo soy la mala del cuento siempre. Este, a mí no me va, te repito, la fotografía es espectacular, las actuaciones también Pero mmm, me bastó un, solo una porción de la película para entender más o menos Qué es lo que estaba constantemente demostrando Que es esta suerte de lucha entre estos dos personajes eh, Y más nada, ¿no? De ahí a mí sinceramente me aburrió Y lo que voy a decir de verdad le, le causa indignación a muchos cinéfilos Porque casi es una película ahora de culto, ¿no?
0: Es una película de culto desde el punto de vista que, a ver, no es una mala película. Es una una película que quizá el mote que le cae rápido al faro es que es pretenciosa. Eso es lo que inmediatamente se dice cuando alguien quiere usar recursos de cine antiguo, clásico, de los grandes maestros, una fotografía que quiere, pues, este... Que tiene aires de Bergman, ¿no? Este, y este, este formato cuadrado que no se usa ya casi nada en, en el cine contemporáneo. También en los temas, por ejemplo, de iluminación, eh, sí, la, la interacción teatral de los personajes, el estar atrapados en este, este confinamiento forzado y este lento devenir en demonios, perso- o sea, los demonios que los atormentan a ellos son los demonios en que ellos se terminan convirtiendo también. Yo creo de que es, como yo lo que dije fue que es una, una gema oscura, porque en realidad se requiere también cierta predisposición para poder disfrutar esta película. No es una película sencilla, sino es, una peli- es una película que hay que querer ver, no es una película que realmente la pones para, para disfrutar y para relajarte, no te exige un compromiso y te exige que seas un un eh, es bastante antipático lo que voy a decir pero que, son, que seas un cinéfilo competente no para entender por qué se quiere llevar por, ¿Por este qué? camino no, no lo digo lo digo en el sentido figurado lo digo en el sentido de que Gracias, o sea no que uno quiere uno quiere sentarse a ver. <risa>
1: bueno. Para la
0: colección. Dios mío, Dios mío. Estoy haciendo una abstracción, bueno, ya, pues, si no te gusta, no te gusta. Lo dejamos ahí. No, y, y aparte, claro, tu, tu crítica es, es muy válida porque en algún momento te aburres, en algún momento dices, oye, ya, pero cuánto, cuánta, cuánta miseria más quiero ver, ¿no? Sí. Y aparte es un ritmo cansino, es un ritmo este tedioso, eh, es una oscuridad que te agobia, ¿no? Pero recordemos que el cine de Roger Ebert, eh, el director, que hizo La bruja, de Witch, este, con Anya Taylor-Joy, uno de sus primeros roles importantes, y también hizo después El Faro, y ahora hizo la, la también controvertida de Northman, El Hombre del Norte. Entonces es un director pues, que, que se, ha, se ha hecho fama de no comprometido con los intereses comerciales, que, que saca buenas obras para... En en el El límite de lo artístico con lo comercial, ¿no? Entonces, yo yo, eh, la tengo como una película de de grato recuerdo, pero obviamente un grato, tortuoso recuerdo. Después de verla, dice: wow, vaya película, ¿no? Difícil, pero pero sobrevive. Es que a
1: la media hora ya entendiste bien de qué va todo y es como que da vueltas y vueltas, que es lo mismo que yo sentí en El Hombre del Norte como Teo, es un tipo de, de, de código que llega un momento a cansar y lo dijiste hace un momento y me parece bastante real, es muy teatral o sea, por más que la fotografía es impresionante porque está súper bien cuidada <coughs> y es muy dramática, repito las actuaciones son teatrales entonces es algo que a mí me hace siempre ruido en el cine, ¿no? cuando entras en esa grandilocuencia, cuando todo es extremadamente se, se alarga todo, ¿no? se, se engrandece todo y se quita ese minimalismo o ese sentido, digamos, de sutileza que tiene el cine para mí por excelencia. Entonces creo que esa es mi principal crítica dentro de más este universo tan fantasioso que hace, porque repito, todo es muy exagerado. Sandro, creo que no te estamos escuchando. No se te está escuchando.
0: Perdón, se fue, creo que mi, mi micrófono, un segundo. Ya. Eh, te te perdiste el mejor comentario de la noche. ¿eh? Sí, <ríe> acabo justo, de decir la, eso fue las claves de del cine. <ríe> las claves del cine las acabo de dar la pepa. ¿no? <ríe> <ríe> Este, bueno, yo había dicho ya, que era
1: demasiado teatral, ¿no? O sea, ya, que, que, ¿qué mi, tenés mi que hacer
0: con si, si en general te molestaba la teat- el rasgo de teatralidad en el cine. O sea, ¿tú, tú lo eliminarías? Sí. ¿Por
1: Sí, totalmente. Porque
0: porque caso, es... mi... sí. Sí. sí, adelante, Marieta. Ok. Lo, para, solamente para poner mi ejemplo, yo disfruté mucho la teatralidad de, de un, en un ejemplo contemporáneo, ¿no? Este... El año pasado, The Father, El Padre, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, pues tenía toda esta movilidad, estos códigos, esos desplazamientos y este, esta conceptualización a partir de las tablas, del, del escenario. O sea, era muy claro de que era una obra, yo no sé, ni siquiera lo sabía, pero me daba cuenta de que esto era una adaptación de, de teatro de todas maneras. Pero no me hacía ruido, a ti sí si te... te
1: Incomodos. Pero Anthony Hopkins y Olivia Colman, perdóname, son de lo mejor, de lo mejor que hay en la escena mundial de cine, ¿no? Y ellos de verdad que hacen un despliegue actoral, pues que ya es, es, ya es fuera de serie, ¿no? Acá, sinceramente, a pesar que a mí me gusta mucho Robert Pattinson, creo que todos sus trabajos han sido bastante destacados, fuera del cliché de crepúsculo. Este, creo que entra muy bien en la frecuencia que el director le marca y esa exageración al lado de William de Fuego, que todavía ha sido exagerado, es como que ya almíbar, ¿no? O sea, a mí me parece un excesiva, sinceramente.
0: ¿En serio? Tanto así. Sí. Almíbar le has sí. dicho, no. wow, ok. Este, ya. Yeah. ¡Wow! <ríe> Yo, o sea, es wow. que, a ver, es que le has dado un patadón haciendo en los testículos a los dos, <risa> fuera con sí. su faro, pero por ejemplo, una, una crítica principal que le hice al faro era el tema de que se trataba de dos hombres, ¿no? Pero hubiera cambiado si eran dos mujeres o una mujer, la, la, la apreciarías mejor, o sea, ¿tenías un feedback más positivo?
1: Eh, no, no necesariamente es una crítica, creo que es una exposición muy interesante en realidad de este universo masculino, y lo tiene clarísimo porque no hay, no hay nada ahí que pueda este, discutir esta idea, ¿no? O sea, es la historia de dos hombres que están viviendo y que en medio de la nada ¿no? van sacando toda, toda la porquería que llevan dentro literal, ¿no? Entonces, este, y, y cómo van un poco luchando sus espacios con, en medio de toda esa porquería que van sacando y todo ese contenido interno, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, creo que para cualquier mujer feminista es interesante porque, bueno, eso es lo que eso es lo que han construido, ¿no? La sociedad, las masculinidades, ¿no? Socialmente hablando. Este, pero sí a mí en un momento de verdad me, me, me aburrió, sinceramente, ¿no? O sea, creo que en la media hora así como que ya me pareció súper densa. ¿No te pareció redundante. que también ese
0: modo, de cierto modo también cuestiona la masculinidad? O sea, hay momentos claro, en que voy a Claro, mí-
1: esa parte está buena, sí. Pero es como que cansa. O sea, hay películas que se basan en una misma premisa y van escarbando sobre una situación, y es lo mismo, y es lo mismo, y está bien, ¿no? A mí personalmente sí me llegó a cansar. Yo quisiera saber si la mayoría de personas que tanto le rinde culto a esa película las pueden ver como uno cuando ama al cine, ver mil veces una misma película, yo no me canso de ver La Dolce por ejemplo, me parece genial a pesar que es súper antigua, entonces si sí, esta película también se presta que la puedas ver mil veces como para decir que es lo máximo yo creo que es una película que a la media hora ya sabes de qué va ya entendiste todo lo que puede salir y de repente la aguantas una vez y de ahí nomás. más
0: pero es el requisito de poderla ver más, varias veces el, lo que valida, yo no podría haber armado no sé eh, Solaris de Tarkovsky, que es un ejemplo de su sala de, de, de Akira de Kurosawa, estoy, estoy, rascando, estoy rascando la memoria de las películas largas y tediosas, pero que he hecho ya muy bacán, pero no lo vería de nuevo, de Akira Kurosawa, me pareció genial, fenomenal, pero es claro. una tarea, eso, o sea, este, es Yo creo de que Kurosawa sí se deja ver varias veces, ¿ah? ¿eh? Kurosawa sí
1: se deja ver varias Cursagua veces.
0: Kurosawa sí, pero Roger A. no. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? <ríe> <ríe> o sea, <ríe> no, pues, ahí, ahí me estás marginando, ¿ah? ¿eh? O sea, bueno, pero retomando el, el hilo, digamos, por el lado de lo que entiendo estás criticando, este, claro, es una película que eh, es, muy rap- es muy rápido también calificar a los que la defienden también puede ser pretenciosos, ¿no? Ah, yo sí puedo ver esa película y el resto no. Película de Roger Eder, en realidad, que sale película este, que causa división y, y también este, pasiones encontradas. Así que, bueno, la vamos a dejar ahí. Está el faro en Netflix. Creo que la, la, la decisión la va a tener el, quienes la vean y puedan criticarla. Este, y que y nos
1: comenten, su... ¿no? A ver si se durmieron.
0: A ver, a ver qué tan rico durmieron. ¿Qué soñaron? ¿Qué soñaron cuando mientras dormían viendo el faro? Bueno, eso, es, eso fue nuestro comentario sobre el faro. Y vamos de frente a la película de la semana, al, al escenario comercial de la semana, a Blockbuster de la semana. Soraya Rangifo no puede más por su papi Tom, Tom Cruise, ¿no? Ya, yeah, bueno. Well. Este es Top Gun Maverick, eh, segunda parte de la película Top Gun célebre del año 86. Parece increíble que han pasado 36 años desde aquella, aquellas, aquellas épocas en que salía Tom Cruise chiquillo en la moto, pero bueno, aquí lo vemos, en la moto y los aviones. Ahí va el, el tráiler.
2: ¿Qué tenemos aquí? Sí, aquí pensé que fuéramos especiales. Chicos, este es Bagman. Bagman. O sea,
1: ¿qué tipo de misión es esto?
2: here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazanski, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking.
0: Then we're off.
2: Here we go. In three, two, one. We're going into combat on a level no living pilots ever seen not even him you think up there you're dead believe me
0: my dad believed in you i'm not gonna make the same mistake someone's not coming back from this those are your pilots anything happens to them
1: You'll never forgive yourself. No turning back now. Come on! Jesus! Having any fun yet?
0: Eso fue el tráiler de Top Gun Maverick eh, Lo nuevo de Tom Cruise Disponible en cines Y no sé si Soraya Quiere comentar primero eh, tú, tú dirás
1: No, yo ya vi ese primero en el anterior Te toca a ti, Sandro, mírate, por favor
0: Bueno Yo lo eh, que voy a resumir Es algo que yo ya he publicado el día de ayer En el Día de la República En la crítica del cine dominical Pues la película en sí me parece Un gran blockbuster sí. Una de las películas mejor logradas en lo que va del año en el tema mainstream. Eh, supera largamente a lo que han venido planteando las películas de Marvel. Eh, no abusa de los efectos especiales y tiene la cualidad de que Tom Cruise, como ya se ha hecho público y se ha publicitado también, eh, hizo las escenas de doble, el mismo piloteando pil- eh, aviones, F-18... Y sometiendo a los actores del reparto también un entrenamiento que le garantizaba pues, ese elemento de realidad que estaban buscando. ¿no? Eh, la película tiene dos partes muy nítidas. Quizás hasta, desde cierta perspectiva se podía hasta en cuatro partes. Estaba pensando. Eh, hay una primera parte de una misión de, de testeo. Luego hay una parte en que nos enteramos qué ha sido la vida de los personajes. Luego hay otra parte de la misión que, que se plantea y el, el entrenamiento previo a la cuarta parte y última que es a la, a la, a la misión misma. ¿no? Mi crítica, sin spoilear, sin dar demasiado detalle, es que esa segunda parte se parece mucho, se asemeja mucho, tiene elementos muy similares, y yo podría hacer un video quizá de, de comparación lado a lado, las premisas de la guerra de las galaxias, una nueva esperanza, la película de 1977, no estoy hablando de las recientes, Hay toda una misión de eh, darle eh, el blanco volando por un corredor y cumplir una misión similar, volar la estrella de la muerte. Hay malos de casco negro, hay situaciones que se asemejan mucho y los que son fans de Star Wars me entenderán. Creo que Soraya también por ahí está de acuerdo con ese aspecto. Y en general es una película que sí vale la pena... eh, por el dinero que se gasta, te mantiene pegado el asiento y tiene elementos de nostalgia que, que muchos de los que conocieron la cinta anterior van a celebrar y los nuevos públicos también creo que disfrutarán. ¿Traida?
1: De acuerdo. Bueno, de acuerdo en varias cosas con Sandro, o sea, de hecho, creo que es una película, eh, como hemos dicho, un blockbuster muy bien fabricado para el consumo, o sea, si alguien quiere ir al cine a um, distraerse un rato, de hecho, o va a lograr, o sea, tiene, digamos, los objetivos muy claros, ¿no? Yo la vi vieja, sinceramente, en el sentido de que está bajo los mismos argumentos del anterior, claro, a pesar de que quiero hacer un paréntesis en todo esta, este sentido este, eh, de la fuerza y de Star Wars que está manejando, que sí, me parece en eso sí una innovación dentro de la historia de Top Gun que no vimos en la primera entrega, pero más allá, al margen de este concepto este, de George Lucas, la película en sí es, es muy simple, ¿no es cierto? Es muy simple, a, o sea, tiene la misma premisa. ¿Algo quieres decir, Sandro?
0: No, no, contáguese.
1: Ah, ya. Yeah. Este, mantiene la misma premisa que la anterior. Vuelvo con el tema, y, y sorry que sea tan chinche, pero es una película de hombres, básicamente, jugando a sus avioncitos, con una misión siempre... Este, con un contenido ahí por lo bajo ¿no? de propaganda americana, hablando que ellos van a salvar siempre al mundo, ya ni se sabe ni siquiera de qué país, pero algún país amenaza y ellos son los ángeles iluminados del Señor que, que van a, digamos, liberar al mundo de, de esta amenaza. no. Y es una premisa recontra, refrita, este, usada hasta el cansancio por las películas de este tipo. no Como vemos, hay dos personajes femeninos principales que en realidad no son tan principales, una que no tiene nunca mayor injerencia y también tú lo comentaste, que es parte del grupo este de pilotos y la mm. persona que actúa como como, co-protagonista, como la, la este, el amor ¿no? de, de, del protagonista ¿no? entonces para mí tiene como un esquema súper clásico, súper convencional y en ese sentido sí si la veo un poquito gastada, este, la veo un poquito vieja eh, creo que hay un elemento que, que le, no lo voy a mencionar, pero es que me parece destacable, que es la fotografía, y esta fotografía está a cargo de, si no me equivoco, de Claudio Miranda, que es el mismo que hizo Life of Pi, de Ang Lee. ¿no? que es eh, chileno-americano un fotógrafo, eh, director de fotografía muy muy bueno, que yo admiro bastante y que acá también hace toda una dirección de fotografía tipo postal y entonces hay una serie de imágenes como dijiste tú muy bien cuadraditas y el Sunset y, y todo así muy estético ¿no es cierto? sin mayor contenido narrativo pero que sí se ve bonito, entonces si quieres ver en la pantalla cosas bonitas de hecho esta es una película como para ver incluso a Tom Cruise sin Polo, este, mostrando su torso a los 60 años y con un cuerpo envidiable, pues ¿no? Es
0: son las cosas que ofrece esta película. Bueno, este... El carbón en el que se ha convertido Tom en en el suelo. Está, está en coma ahorita. Ya. Entiendo la, la perspectiva que le has dado y también, este... Claro, hay un cuestionamiento porque los personajes femeninos eh, pues no, no están casi, este, son secundarios secundarios, no quiero decir de adorno, porque tampoco es así, pero sí no, la película se hubiera beneficiado más, de repente, otra piloto, ¿no? por ejemplo por ejemplo el involucramiento de, la, de, la, de algún personaje femenino en algún aspecto central de la trama porque la, ¿quiénes son las mujeres? la pareja de Tom Cruise, que es una, una persona que está en el bar, no una chica la, la chica guapa del bar la, la piloto que ni siquiera es de las mejores o sea ni siquiera es de las sobresalientes ni siquiera destaca grupo,
1: claro
0: ni siquiera destaca de repente podrían haber puesto una más y no hay un almirante o una 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 persona también este de rango que dé también la, la por ejemplo por último podrían haber puesto hasta un este un villano quién sabe no y también tienes al sí, claro. a, a, y, y la otra la otra personaje femenino es la esposa de del ahora almirante, ¿no? Este el personaje de Val Kilmer. Entonces son como claro, mujeres que salen un ratito, comple- ¿no? Mujer no, complemento, ¿no? Claro. Exacto. Pero ah, no te. Sí, no te... Es... Pero no es una película para hombres. Una película, es una película quizá de hombres, sí. Y también, quizá también hay que, hay que entender de, que de, la, de la esencia de dónde viene Top Gun, ¿no? Este, creo que ya es. Eh, hay que recordar que viene de los años 80, como yo te contaba en un momento, eh, yo crecí con Top Gun en los años 80, pe, pe, soñando, pues, este, agarrar la moto y volar en los avioncitos como, como Tom Cruise, ¿no? Era, era parte de eso. Y creo que la, está toda la nostalgia, está toda la, la onda cursiler, de, cursilona de, de querer este, agarrar ese sentimiento de 80, ese alma de 80, ¿no? La música... Este, la, el tema de la banda sonora, pues todo eso te remite, ¿no? Te, te crees sensaciones, que creo que no te interesa lo que estoy hablando. <risa> yo estoy... Yo, yo quiero sacar todas las... No, no, no hay cómo. No, no me nada, remite pero...
1: absolutamente nada, pero yo entiendo que a ti sí, pues, por eso te digo que es una película para hombres también, o sea, no, porque los hombres generan mucha entiendo. identidad.
0: No es no, no hombres para hombres, no. no Ahí ellas, ellas quieres. A ella quieres darle incluso palo por las puras. es tu piñata, Soraya? es tu piñata? No, no sé, no, no me parece.
1: ¿Me vas a decir que es una película inclusiva, que, que de alguna manera es contemporánea, con todas las cosas que se están viendo ahora? No creo, ¿no? O
0: sea, es una, es una, es una película que tiene momentos este, de acción. Creo que es una acción, si me permites caer en el cliché para toda la familia. Una acción para toda la familia. Una película que las escenas de sexo son súper livianas. El romance es como construido bajo los códigos heteronormativos, ¿no? Este, sin hacer. No hay un personaje gay, por ejemplo. No
1: hay personaje. No hay.
0: Claro, la, la máxima inclusión que ves que hay de repente alguien de color por ahí. Dentro pero de las... y la, y la, claro y tampoco, claro, o sea, hay una autoridad entonces, Top Gun tiene el hándicap de que refuerza quizás estereotipos de un mundo que ya se está cayendo o que ya se cayó eh, en, al no darle un rol a la mujer más protagónico, pero yo defiendo el que como manufactura de Hollywood como producto es potente es, es conmovedor te, 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 la, la acción te envuelve y a Soledad ya no le interesa <risa> Está bien, Sara, está bien ya, Pero a ver, si tú tuvieras que escribir la, la, la crítica ahora mismo este, Sobre 5 o sobre 10, no sé, ¿cuánto le pondrías?
1: Ay, no, detesto esas cosas porque no me permite este, sustentar, ¿no? O sea, depende de lo que estamos hablando O sea, si estamos hablando de una película que en verdad no tiene mayores pretensiones Que no va a variar nada tu visión de la vida Que vas a salir ahí solo, no sé, recordando un Sunset este, que bien lo puedes ir a ver en el malecón, entonces, no sé, de 1 de al diez le pondría tres, ¿no? Ya, ahora si dices Así. que es la que más entretiene y todo eso, bueno, pues ya un 4 ¿no? Mm. Claro, depende ya, pero, mucho de la perspectiva, ¿no?
0: Entonces, no te convenc- ¿en general no te convenció?
1: No, me parece que está bien lograda, pero que son esas películas completamente olvidables, entonces no al menos personalmente no es lo que yo sigo en el cine no o sea yo la vi uh-huh. claro a ti si sí te genera te evoca un tema más emocional yo la vi y a las dos horas ya me había olvidado de la película entonces uh-huh. este como la primera <risa> o sea ha sido ha tenido exactamente el mismo impacto no o sea
0: nulo <risa> el, el, impacto, claro. lo, el impacto lo multiplicaste por cero y ya está ahí quedó algo así. Bueno, eso fue la disección de Top Gun Maverick. Creo que Soraya <ríe> le daría un 0.5 y el 0.5, pero porque, en fin, este sobre 5. Yo, en realidad, sí la valoro más. De hecho, le he da un puntaje alto porque yo la veo desde el punto de vista más del, del, del buen producto dentro de tanta basura que hay realmente este año en en los blockbusters masivos. ¿no? Tenemos con nosotros ya a Sofía Ferrero, ella es la eh, directora artística del Festival de Cine Al Este, que este año viene con todo, viene encima con la, con la novedad de la presencialidad, este, después de tanto tiempo, y con un paquete de películas muy interesante, de hecho, este, creo que le está robando protagonismo al, a otros festivales, al Festival de Cine de Lima, no sé. Están teniendo todas las exclusivas, todas las buenas películas eh, recientes de las que se han estado conversando. Así que queremos darle la bienvenida a a Sofía a nuestra conversación.
2: Hola, buenas noches.
0: Ahí estamos. Hola, Sofía, qué gusto estar contigo.
2: ¿Qué tal? Estoy acá entre heladeras y una pizarra (risa) en en el departamento, en, en el medio de Miraflores.
0: Parece que estuvieras en el set de The Big One Theory, oye
2: Mira, mira, bueno, sí, sí No me, no me puedo acercar de claro. nada de lo que parece en este departamento salvo de algunas flores que compré <ríe> Y algunas cosas claro. de aquí de Perú
0: parece, Sí, parece que estuvieras ahí en, un, en una escena con Sheldon
2: ya,
0: ya. Ahí, ahí, ahí detrás Mira, eh, bueno, bienvenida, bienvenida Lima. Hemos estado conversando también el fin de semana. Me imagino que ya estás con toda la adrenalina de la inauguración y todo lo que se viene. Pero cuéntanos eh, las novedades del festival para este año.
2: Bueno, la primera novedad eh, es es, es la inclusión de esta figura que vengo a representar, que es la dirección artística, que es una figura que no estaba. que hay un director, que es David DuPonchel, que era el director general, bueno, ahora con este ingreso que, que, que fue una propuesta que se me hizo en octubre, que estuvimos trabajando todos estos meses arduamente, la idea es, es centrarnos más con esta decisión ya formal de que es un festival híbrido, eh, ir a la presencialidad con algunas películas, sobre todo con la, la disyuntiva que se nos presenció con este mundo post-pandémico donde las, las plataformas se imponen con toda su fuerza, con todos sus presupuestos, a tener las, fel- las películas de los festivales eh, disponibles casi inmediatamente eh, de su estreno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? Si, si pasarlas, no pasarlas, Eh, que que revisar también el concepto de exclusividad, películas no estrenadas en Perú, bueno, cómo trabajar con eso, y ahí fue cuando decidimos tener películas que para nosotros y nosotras significan presencias muy importantes en en el cine contemporáneo, son películas que han ganado festivales y que por ende es importante ponerlas en contexto, eh, y verlas en pantalla grande, que son oportunidades que en América Latina cada vez son más escasas, como Drive My Car, la película de Hamaguchi que ganó el premio Oscar, o Titanio, la película de Julia Ducogno que ganó Cannes el año pasado y un par más. Esas son las películas, entre otras, que vamos a tener de manera presencial y eh, muchas opciones más de manera virtual, porque también forma parte del de espíritu del festival y una militancia mucho más explícita que, eh, a llegar a todos los, los rincones, ¿no? eh, a que aquel y aquellas que quieran ver una película eh, por lo menos tengan la posibilidad de hacerlo. Así que también los precios de este año son bastante accesibles, considerando el contexto general. Y, y bueno, y también tenemos un montón de actividades gratuitas como conversatorios que nos parecen cruciales también para poner eh, en discusiones claro. profesionales de, 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 de todas las instancias o las mayores instancias que podemos que, que hacen, hacen parte, sobre todo de los festivales, no solamente realizadores y realizadoras, sino programadores, programadores, críticos, críticas, eh, otros directores artísticos también. Y bueno, muy entusiasmados y entusiasmadas estamos porque la verdad es que hemos trabajado un montón. Nos ha costado mucho, mucho hacer esta edición. Eh, mm. Todo fue con, con tiempos que no dependían de nosotros y nosotras. Entonces, realmente fue bastante eh, estresante. Se puso a prueba eh, nuestra paciencia, nuestro trabajo en equipo, nuestro amor al cine, nuestro altruismo en un montón de, de situaciones. Y bueno... Eh, Estamos, podemos decir que estamos súper contentos y contentas con el festival que hemos preparado para todos ustedes, porque la verdad es que es para ustedes, son películas que nosotros ya vimos, son películas que que nosotros defendemos, pero es es realmente para para Perú, ¿no? un festival que que me parece crucial que exista y y por eso estoy muy orgullosa de formar parte.
1: Sí, este Sofía, ¿qué tal? Justo en lo que hemos estado comentando el fin de semana, yo creo que sería interesante que nos cuentes un poco cuáles son las invitadas este cineastas que tenemos en este festival.
2: Sí, bueno, mira, hay muchas cineastas que van a formar parte del jurado, de los jurados, que también es una parte muy fuerte, que quizás es un poco más invisible para el público, pero es súper significativo para las películas que están en competencia, Eh, y tenemos también bastantes invitadas, por ejemplo, yo estoy muy contenta con dos mesas, particularmente que son mesas gratuitas, Eh, gratuitas digo de acceso libre porque tenemos las masterclass que sí esas eh, tienen un un ticket, eh, que sí hay que procurarse porque también están están agotándose los espacios, así que también los invito, les invito a que se apuren con eso, hay varias películas que ya están sold out, que son dos mesas, una que es sobre géneros, géneros cinematográficos, que es con Pablo Conde, que es el director artístico nuevo, recientemente nombrado del Festival de Mar del Plata de Argentina, Eh, y con Desiree de Fes, que es una programadora eh, que está especializada en cine de género con perspectiva de género que es súper interesante escucharla, ella es de España y eh, empezó en Sitches, y ahora es programadora del Festival de San Sebastián, y después tenemos otra mesa que son con dos críticas de cine, que también voy a mediar yo, porque de ahí vengo yo, de la crítica de cine, eh, eso en principio, y después, bueno, sobre, sobre la presencia de directoras, en este momento no las tengo demasiado claro sobre todo los, los lugares y las horas, pero es una buena oportunidad para, para decirles que vayan a Perú, eh, Festival al Este, eh, porque el festival al este, como saben, está también en Colombia, en Francia y en Argentina. Eh, supongo que acá, yo tengo que poner perú.com, <ríe> pero supongo que acá directamente si ponen al este ya les aparece la página, y ahí está súper detallado, eh, y en las redes, por supuesto que nos sigan en las redes, porque estamos informando todo el tiempo sobre las actividades, así no se las pierden.
0: Eh, Sofía, eh, dentro de lo que vienen haciendo, obviamente, conseguir esta película, es lo más complicado... Hay tema de derechos, hay un tema de la competencia con las plataformas. ¿Qué fue lo que buscaron cuando se sentaron a pensar en la edición de este programa? ¿Cuál fue el criterio que hermanó las decisiones el hilo conductor del espíritu de este festival 2022?
2: Bueno, está buena tu pregunta, Sandro, porque hay decisiones que tomamos y hay otras decisiones que se imponen. Por ejemplo, el cine de género, que es un poco lo que conversamos en la conferencia de prensa. El cine de género es uno de los los espacios donde más se está mostrando la pandemia, digamos. Después de dos años de pandemia, donde, donde los cineastas y cineastas han salido a filmar de nuevo hay muchas películas de género, de terror, de ciencia ficción, de apariciones eh, sobrenaturales, digamos, toda esta cuestión bastante de ciencia ficción que hemos atravesado. Eh, algunas películas han decidido ser más explícitas en, en la forma de mostrarlo, como películas sobre, sobre eh, la cuarentena, el encierro, etcétera, como por ejemplo una película que, voy a nombrar una película que no pudimos tener, pero que es una película que a mí me gusta mucho, que es brasilera, que se llama La nube rosa, que habla explícitamente del encierro, pero de una manera muy eh, increíble en la forma en la, que, en la que la abarca. Y bueno, y sí, películas que tenemos en este festival, es específicamente en una sección que se llama Romper el Código, que también vamos a tener conversatorios con los realizadores y realizadoras, donde tenemos películas que se meten a intervenir, intervenir directamente sobre la realidad concreta, eh, presentando otra forma de estructura, ¿no? estructurando la, desde la ficción, eh, las relaciones interpersonales, la, la, por ejemplo tenemos eh, Soul of a Beast, que es una película austríaca que, que es genial, que es realmente una bomba cinematográfica, esa hay que verla en cine, eh, que es una historia, si, si, si le vamos sacando to, toda la cuestión cinematográfica que es muy avasallante y muy fuerte, son dos horas donde, donde pasas por todas las emociones, es una historia de amor. Es un amor adolescente, es un mundo también bastante apocalíptico, eh, pero con con toques, temblores que no se entienden de dónde vienen, eh, eh, toques de queda que tampoco se entiende muy bien por qué suceden, ¿no? Eh, Por ejemplo, esa temática se, se nos impuso. Fue lo que dijimos, bueno, tenemos esta, 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 bueno, evidentemente tenemos que hacer una sección. Y sí tuvimos explícitos eh, esfuerzos y negociaciones en Far East, que es una sección que la idea es que se, se, cada vez sea más fuerte en el festival, por eso también me convocan a mí porque me, me he enfocado bastante en mi carrera como crítica en el cine coreano sobre todo, que es la sección Far East, en este caso que tenemos películas de, tenemos una de animación de Japón del mismo director de Your Name, eh, y tenemos, bueno, Try My Car, está ahí, la de Hamaguchi y tres cortos de Corea, del, en colaboración con el Pusan Short Film Festival, que es el eh, festival de cortometrajes más importantes de Asia, que es de Corea, ¿no? Entonces, esas serían como las dos, las dos partes parte fuertes, por supuesto, el énfasis de siempre en el cine peruano, ¿no? Que es una es una parte súper importante también, que nos importa mucho también promocionar, que es la, 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 son las elecciones de competencia de los largometrajes y los cortos peruanos. Justo,
0: justo de la, eso
1: este, te iba a preguntar. Sí, sí, eso era yo. sí justo te, de eso te iba a preguntar. Yo sé que es el Festival al Este y estamos claros lo que siempre normalmente llega. Ahora está lo de Corea, que me parece súper interesante, pero también quería ver cómo estaba la presencia peruana no en este festival.
2: Mira, tenemos cultura, películas súper interesantes eh, y cortos también. De hecho, es una de las selecciones más amplias, la de Perú. Tenemos bastantes películas, eh, pero de nuevo, to- toda la información bien detallada está en la web eh, porque son directores y directoras que por ahí son sus primeras o segundas películas, entonces está bueno verlos en contexto. Están cargados los trailers, están cargadas las sinopsis, vamos a tener entrevistas con los realizadores y realizadoras, así que esa sería la, la parte donde le- les invito a sacar entradas y ver ver lo que haya, que, que es parte de la aventura de los festivales, ¿no? No solamente las películas esperadas, que ya sabemos que nos van a gustar, que ya sabemos que nos van a interpelar, sino también lo demás, lo otro, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta también esto que comentamos al inicio, de que eh, es el primer festival, eh, este año en realidad, no hablo solo de nuestro festival, donde estamos viendo producciones post ¿no? Hechas en pandemia, preproducidas y postproducidas también, Pre- muchas preproducidas antes de la pandemia, filmadas cuando se pudo, incluso algunas interrumpidas por la pandemia, eh, y después postproducidas a- ahora, entonces es muy interesante analizar, teniendo eso presente, qué se ha hecho, no qué ha hecho el cine con eso. Y,
0: Sandra. siguiendo la línea de lo que estás diciendo, eh, la... La esencia de un festival, las, lo, lo, los festivales son oportunidades, ¿no? Es lo que yo, yo suelo este, comentar. Y, y esta oportunidad que ustedes están trayendo también es de, de particular relevancia, porque esto que, de que incluir el cine asiático era algo que se estaba cayendo de maduro hace años. Uh-huh. O sea, era algo que, que quizás se debió impulsar de, de otra manera, pero obviamente este qué bueno que, que estás tú, este Sofía para aprovechar esa ola que se crea con Parasite por ejemplo y que genera y que siguió felizmente con Minari no otra uh-huh. película interesante que fue al año siguiente y también demostrar que el cine que el cine coreano es más que Parasite y más que, que Minari no es un mundo en sí mismo este donde hay diferentes vertientes y y, y directores interesantes, el mismo Park Chan Wok ha ganado Khan, este un premio a, a mejor director. Entonces, este, eso, esas cosas vienen también ahí sucediendo. ¿no? Este, ahora, yo este, te repito una pregunta que les hice y que sirvió para una conversación en la conversación que, que nos conocimos el viernes pasado. Entonces uh-huh. quería hacerlo para, para el público. Quería hablar de la película eh, Memoria de Apich- Apichaponk Bernice, bueno, cuenta. Cuenta? Sí, me la había aprendido pero me, me falló, me falló, pero ahí está una película muy importante porque bueno, fue con Tilda Swinton, se habló mucho de ella, se presentó el año pasado también Khan, hubo todo, todo una volada, y es una película que por principio del propio director, se ha decidido no estrenar de manera comercial, sino que de manera, iba a estar de manera itinerante, ¿no? Entonces, cuando yo supe que al este también estaba trayendo Cosas Orientales, este, me, me esperé que quizá pudiera estar, pero no estuvo. Cuéntanos un poco de esa película y a través de, de la negociación que, es, que se pudiera haber hecho, eh, ¿cuál es la realidad de estas películas este, y cómo se consiguen o cómo no se pueden conseguir?
2: Sí. Eh, a ver... Memoria es, es una película que, que va a cumplir un año ya, porque se estrenó en Cannes el año pasado y Cannes terminó ayer, antes de ayer, eh, de Apichapong Wera que es un director tailandés, que es muy querido. Eh, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo un par de veces y realmente es una persona súper amorosa y bueno, muy talentosa obviamente en lo que hace. Bueno, y la compra movie, esa película, eh, y, y bueno, son, son negociaciones que hacen con, con, con los directores. Lo que suele suceder, nosotros, por ejemplo, muy pocas veces tenemos la posibilidad de tratar con algún director o directora, porque cuando empiezan a ganar premios y sobre todo son tan tienen tanta relevancia sus obras, ya directamente pasan a distribuidoras, ¿no? Entonces, que son las que, bueno, son las intermediarias eh, y son las que cobran más dinero, porque obviamente hay, hay un intermediario y un tercero. Yo no sé qué, qué arreglo más allá de lo que, lo que tú pudimos comentar en el momento. Hizo el director con movie eh, para que sí, porque tampoco se estrenó un movie aún y ya va a cumplir un año. Entonces, no sé cómo, cómo, cómo tratarán. Lo que sí sé es que está viniendo a Pichapón ahora, a Perú, a dar un seminario. ¿Vos me lo contaste o no? Claro, vos me lo contaste. Bueno, eso está, eso está
0: buenísimo. Por Yo te, te, te conté, este, eh, es un seminario que se va a dar en la selva, eh, sí. donde se van a, eh, van a tener un trabajo de inmersión, evidentemente, cineastas de todo el mundo. <coughs> Hubo que concursar de, de una manera sustentada, con trabajos y, y cómo se llama, de un tipo de portafolio, se dieron los ganadores, y, e igual es bien caro el taller, es que como que no sé, mil dólares, mil dólares, cuesta este, participar, ¿no? Y, y bueno, van a estar ahí metidos en la selva peruana y creo que van a ir parte de la colombiana, algo, algo así van a hacer para hacer también proyectos de, de cinematografía.
2: ¿Vos la viste la película o
0: no? Sí, claro, la he visto, la he visto. Me pareció este en una plataforma alternativa, por así decirlo.
2: Sí, en mi en plataforma línea, alternativa
0: de confianza Camino de
2: los Incas, eh, cruce con Torrent ahí la
0: viste, ahí va ahí está, no y aparte este, yo, me comuniqué, yo me comuniqué con la embajada de Tailandia yo se les, les pregunté, oigan este, de repente para hacer una entrevista con Apichapón, está ya la he pedido, me han dicho que van, se va a ver este, pero no, ellos tampoco tuvieron posibilidad de, por lo que entiendo de, de traerla ¿no? la, la película no, este, eh, ya son decisiones personales de la de la, de la empresa de la de, de Pichapón y este y también la empresa que, que trae a a Pichapón es una que también se dedica a promover el cine independiente se me fue el nombre lamentablemente pero sí este también están tratando de traer a otros directores no por
2: eso por,
0: no, nos fuimos por otro lado. Sí, este, chicas, para volver siempre, para...
2: siempre se saben al final.
0: Sí, 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 sí. Este, bueno, te, te, entonces para preguntarte más sobre el festival, este, películas, ¿cuáles son las películas principales? Este, ya sabemos que Drive My Car ya se agotó, lo se cual agotó. te, te quiero, Es lamentable, pero es un éxito para ustedes, así que te quiero felicitar por, por el excelente trabajo que vienen haciendo.
2: <risa> en bueno, el este, titanio. Se viene Titanio,
0: eh, eh, eh. la controversial película ganadora de La Palma de oro del año pasado. Mucha gente no la soporta, mucha gente Así le es. gusta, a mucha gente no le gusta. Yo soy la posición de que me gusta, pero no le hubiera dado La Palma.
2: Ya. Creo
0: que en eso en acordamos, eso pero es una película que, que merece verse.
2: Sí, por supuesto, no. y sobre todo en cine. Sí, bueno, estamos viendo ahí a ver si podemos armar una tercera función para Drive My Car. Estamos viendo wow. estamos evaluando ahí, sí. A ver, a ver cómo nos Bueno, a ver, eh, acá me ha abierto mi, mi, mi machete, como decimos en la Argentina. Bueno, hay una película uh-huh. que también es súper importante que se llama Mutzenbacher, que es de Ruth Beckerman, que es una documentalista austríaca, que es reinteresante lo que sucede ahí porque eh, lo que hace la directora es trabajar con un texto que se llama Josefine Mutzenbacher, diarios de una trabajadora sexual, que es un texto de 1906, que estuvo prohibido en Austria hasta hace 15, 20 años, por el alto contenido sexual, después se descubre que es un libro escrito por un, por un hombre, no, escrito por, no es autobiográfico, digamos, pero lo que hace ella, eh, Ruth Beckerman, es hacer un casting abierto para varones entre hombres entre 16 y 90 años, y el parte del casting es ellos leyendo un fragmento, ¿no? Entonces la película es eso: es ella interviniendo eh, fuera de campo, muy poquito, con estas reacciones que tienen los hombres leyendo en, en, en primera persona experiencias eróticas de, esta, de este personaje, Josephine Mutzenbacher, que incluso. ¿Cómo se llama
0: la ex- película de nuevo, perdón?
2: Mutzenbacher. A ver, te lo voy a Mützenbacher, poner en el chat. Yeah. Mützen, Mützen Bacher y la directora mm-hmm. es esta película mm-hmm. ganó la sección Encounters de la Berlinale el año pasado, que es una sección que es muy importante en la Berlinale porque habla de, de películas que tienen que ser tenidas en cuenta para las, las discusiones que están circulando digamos, en, en, en el mundo contemporáneo. Entonces, esta película, yo como feminista, que hablamos con Zoraida también de ese tema, como feminista que, que soy, digo, ay, no te, tengo que pensar un montón en esto, a ver qué pasa, porque son hombres leyendo como si fueran una niña que disfruta de sus experiencias sexuales siendo una niña, pero es un libro escrito por un varón, pero narrado por varón, o sea, es muy interesante lo que sucede y también le da voz a a varones de diferentes generaciones en este mundo post-feminista, ¿no? Eh, Contando sus experiencias sexuales, contando también eh, lo que sienten, cómo experimentan, hablando... eh, A mí lo que me pasa es que me parece que que estos hombres lean en primera persona experiencias sexuales de un personaje que es femenino, los, los, los habilita desde esa... Al ver una retórica de sus experiencias sexuales desde esa sensibilidad femenina, ¿no? Entonces, es reinteresante lo que sucede ahí. Mí, para mí, una de las grandes películas de este año eh, que hay que ver, y de esas todavía quedan entradas. Así que apúrense así las ven en pantalla grande, porque también es una experiencia maravillosa. Eh, eh, la mejor publicidad ahorita. <risa> es que Pero sí,
0: habría que, y... que hacer también publicidad a otra película, peruana, a la Ajá. gran Vida Férrea,
2: Vida que Férrea por fin, la,
0: que, que, que digamos, ha estado en unas presentaciones limitadas en, en el resto del país, pero que por fin la tenemos en Lima para disfrutarla en pantalla grande. Vida Férrea, ganadora del premio Fipresi eh, a Mejor Documental, ¿no? Este, un gran Gracias. logro. Este, fue 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 bueno tenerla. ¿Cómo así se consiguió, este Sofía?
2: Y bueno, hablando con, con Bauer, el director, que tenía muchas ganas, viste, que también habló en la conferencia de prensa, muchas ganas de que se viera en Perú. Así que fue una colaboración, mm. teníamos ganas de tenerla y él tenía ganas de darnos la película, así que eso fue lo que sucedió. Y también es, es muy interesante que la rescates porque, porque sí, es una de las grandes películas. Bueno, el director está en España, vive ahí hace bastante tiempo y es uno de los directores más relevantes del cine peruano. Así que también hay que aprovechar Mm, esas posibilidades de conocer lo que se hace acá porque es una película que gusta mucho afuera y por ahí nos pasa mucho que que no conocemos mucho de nuestros cines eh, y son películas que están resonando en los los círculos de los festivales, ¿no? Sobre todo. Después, ¿qué más decir? No, no, eh, hay una, por ejemplo, película eh, húngara que se llama Amable, Eh, que también es muy curiosa porque es la historia de de una físico-culturista Y es muy interesante cómo se filma el cuerpo, la relación con su su compañero, eh, la relación con su sexualidad, con su entrenamiento, cómo pasa todo a través de de invertir tiempo en este cuerpo y en esta fisonomía y en esta competencia también, ¿no? Entonces, cómo se mete el capitalismo con la forma de los cuerpos. Es reinteresante esa película, amable. Esa está en la competencia al este. Esa está en competencia.
0: Bueno, en realidad, eh, todos los ciclos que que están mencionando se pueden encontrar también en la página web para los interesados. Eh, Hay una una excelente selección este año. La verdad que los tiempos nos están apremiando y quería aprovechar la oportunidad de tenerte, Sofía, y felicitarte de nuevo por el trabajo del festival. Quería conversar brevemente sobre las noticias que nos han llegado de Cannes. ¿Has escuchado algo de de los ganadores y, y demás? Yo tengo la lista de ganadores pero no claro. sé, ¿tienes alguna opinión al respecto de lo que ha lo que venido sucediendo de, de, al este de Perú?
2: Eh, al este de Perú, sí. Antes contarte que, hacerme ahí una sí. autopublicidad, yo voy a dar un seminario en crítica de cine con perspectiva de género, que lo vamos a estar publi- publicitando brevemente, así que bueno. también para que nos encontremos, ahí va a ser acá en Miraflores. Eh, ¿Cuándo? Eh, Durante el festival, el festival es del 1 al 11, estamos viendo ahí para para que sea posiblemente un fin de semana, si las personas que quieren participar puedan hacerlo. eh, Estamos viendo quizás de hacerlo presencial y otro virtual, o sea, dos cosas distintas, eh, de nuevo, en esta esta, eh, política inclusiva que tenemos en el festival. Eh, Bien. Cambiemos de tema, Cannes, sí, es súper interesante siempre hablar de Cannes porque él es el festival de los festivales, es el inicio de la temporada y son películas que después, no importa si gustan o no gustan bla, 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 lo que prima son los premios, entonces, eh, la película Cannes, vamos a
0: tener el Cannes, próximo año en Aleste, me imagino.
2: Vamos a ver, <risa> vamos a ver.
0: Por favor, por favor. Vamos a ver. Desde sí, ahorita sí. Manden, manden sus correitos, por favor. <risa>
2: Sí, siempre nos apuramos y después, no, todavía no tenemos respuesta, estamos viendo, que sí, el mejor postor, obviamente, no, no hacia festivales, claro. sino con qué distribuidora claro. cierran, que ya te lo digo que va a ser movie, porque movie ahí tiene una, <ríe> tiene un camión claro. que va y pum, después, se impone.
0: Spoiler alert, se la va a llevar MUBI, ok.
2: Spoiler alert, se la va a llevar movie. Bueno, pero así como decimos eso, también comentar que Movie eh, es una plataforma que, Realmente ama el cine y la experiencia que hemos tenido con ellos este año ha sido muy gratificante, o sea, una conversación muy fluida, hemos negociado las películas eh, con con precios súper adecuados para el contexto, incluso a veces hemos podido hasta negociar que no se estrenen en Perú, hasta tenerlas, bueno, eh, ese tipo de conversaciones son súper posibles con MUBI, así que una alegría que eso suceda. Eh, gente muy capaz que viene trabajando en la industria hace mucho, así que por ahora está todo bien con Movie. Eh, está todo bien con MUBI. Por ahora, bien, bien, no, no, nos han ayudado mucho este bueno, año en serio. Eh, voy, bueno, con me respecto a. ¿Viste cómo es el capitalismo? ¿Viste sí, cómo sí, es el capitalismo? Sí. 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 Vamos a ver, vamos
0: a ver. Es hay gente... Regifo se anima ahí, ¿eh? Cuando no, hay la... gente
2: que está trabajando, sobre todo, que, que, me, que yo conozco cercanamente, en Notebook, que es la revista de crítica que sale dos o tres veces al año, que es gente muy capaz, que yo respeto mucho políticamente, respeto mucho, y están muy contentos de estar ahí. Entonces... Por eso me animo, me animo también a hablar bien de en, en, en varios aspectos. Con respecto a Can, mira, eh, a mí me, me resulta muy difícil seguir eh, porque sale muchísima información, eh, porque todo el tiempo se, está produci- se están produciendo opiniones y es estar como muy en, eh, dentro de la olla sin estar en la olla. O sea, no, lo único que te puedo decir es que la prensa está súper enojada y muy decepcionada de los premios en general y contar también que, que, que es algo que viene sucediendo en Cannes últimamente con, con, con películas que, que con jurados excepcionales de gente súper capaz que premia películas que no se entiende por qué, teniendo obras maestras eh, que son dejadas de lado eh, obscenamente, ¿no? Se Porque habló la... mucho
0: de la de Cronenberg, ¿no? Se la de se Cronenberg, de Cronenberg,
2: Cronenberg la, salió... la de Claire Dennis, sí, sí, sí. Eh, claro. Y hablando también, digamos Sin lo que a nosotros nos compete vez. como críticos y críticas de cine, lo que más nos compete y nos, y nos tiene que preocupar por lo que he leído, es el premio de la crítica, que nos tuvo a la altura sí. y sí. que habla claramente de la, la, la crisis que vive en nuestro ámbito. Eh, la crítica de cine es una, es una disciplina que implica muchísima formación, Muchísima lectura, bueno, y son tiempos que cada vez son más escasos, ni hablar de que casi nunca podemos ir a festivales relevantes, entonces terminamos repitiendo cosas que dicen los que sí pueden ir, que casi siempre son hombres, Mm. dicho sea de paso, eh, y es cada vez un espacio más privilegiado y más chiquito. Entonces hay hay una revisión ahí interesante para hacer eh, antes de pegarse un tiro, eh, porque, bueno, también eh, es bastante apocalíptico el escenario, ¿no?
0: Eh, claro, ahora, sí. obviamente, como hacemos la salvedad de que estamos hablando de películas que no hemos visto, pero estamos guiándonos por la re- reacción de nuestros colegas, uh-huh. por el espíritu que se va viviendo, por los reportes de la, de la protesta que ha habido de la comunidad de, de crítica y también de público, porque no solamente es la crítica que, que ha dicho este, no nos parece, sino hay público que dice, hemos visto películas que no no merecen el premio que se le han dado, ¿no? Ya. Un ejemplo la misma ganadora del triángulo de tristeza de Robin Ostrom ¿no? Que se dice es buena pero no es superior a lo de Cronenberg. ¿No? Habrá que sí. ver en algún momento en algún momento qué ocurre ahí, este, o también que sea eh, el premio Park Chan Wook. Escucho algunas críticas Soraya, Tú mencionaste algo de Park Chan Wook, creo. El tema de, de no. no, no me parece escucharte. Bueno. También escuché que había una discusión por Park Chan este que de repente me deció más. Este, eh, y bueno, no y, no, y lo demás también esta especulación sería porque no hemos visto nada, ¿no? Este, pero sí, este, importante lo que estás mencionando, este, Sofía, ¿no? Hay lo que una. Pasa es, que es,
2: es sí. digamos, nuestro trabajo es no solamente militar lo que queremos que, que, que gane, porque, porque no estamos militando una película, estamos militando una forma de entender el cine, estamos militando eh, qué creemos, que, cómo creemos que tiene que intervenir el cine sobre, sobre la realidad, sobre la cultura, y lo que yo escuché, por ejemplo, de la película Ganadora, es que es una película que habla y que se ríe del ser humano en todas sus dimensiones, clases sociales e, e, e injerencias posibles. Entonces, Eh, hay que ver ahí, ¿qué se está premiando? ¿Se está premiando una cuestión eh, pesimista? Entendiendo que eso es una crítica eh, a la humanidad como tal, ¿se están premiando películas cínicas? ¿Se están premiando? Eso es. O sea, si hubiera ganado la última película de Pac Chanuk, quizás te dirían que no es momento para, para meternos en películas de género, o películas tan minimalistas, o películas, qué sé yo, o la última de Claire Denis, que es súper intimista, como, como la que suele hacer la directora. Entonces, siempre habría, o, o siempre se está premiando lo mismo, o son sea, director que ya ganó, un director que ya... O sea, siempre habrá discusiones, pero es interesante, eh, que es lo que hablamos también el otro día, ¿no? ¿Por qué ganó ya, ya yendo a la industria? Los últimos premios Oscar, salvo Parasite, son una vergüenza, son una vergüenza absoluta. Eh, hmm. ahí sí po- podemos opinar porque son películas que vemos antes de la premiación y son premios de la industria, Totalmente. ¿no?
0: Claro, o sea festival como Cannes es una vitrina mundial, este, pero el público queda detrás, no al Oscar era lo que ya se vio no este, sí, y... una cosa
2: es un premio de la industria, otra cosa es cine de festivales, claro. son dos cosas
0: distintas y, y, te, y, te, y te secundo en que ha sido una desgracia absoluta el último Oscar En eso estoy de acuerdo. Ahora, eh, ya cerrando la conversación y agradeciéndote, eh, no sé si, perdón, ¿Soraya quiere consultar algo también? No, no, no. (risa) Bueno, es eh, muy interesante conversar contigo, Sofía. Te deseo todo lo mejor en en tu estadía en Lima. Ojalá nos podamos ver nuevamente y vamos a encontrarnos de todas maneras con Soraya ahí en alguna de las funciones nos nos, este, nos encantará disfrutar de este festival tan importante, y qué bueno de que sigan trayendo estas películas y que vengan más, ¿no? este Ya hablaremos con más tiempo, de repente una edición dedicada a cine coreano, oriental, etcétera.
2: Sí, claro, sí. sí, sí, para cerrar, <risas> decirles que, que es importante como, como personas que amamos el cine, ir a ver las películas cuando están las películas, ¿no?, eh, no quedarse en sus casas diciendo, bueno, no, tengo fiaca, no, mejor no, no, es, es el momento de apoyar, porque dependemos de la asistencia, dependemos de que compren a entradas, dependemos de, es la forma en la que sabemos qué les interesa. Entonces, eh, las, estas pocas oportunidades que cada vez van a ser más raras, porque cada vez cuesta más hacer cosas de forma independiente, eh, necesitamos todo el apoyo, necesitamos que estén ahí, necesitamos que que hablen sobre el festival en las redes, necesitamos que hablen de las películas que les gustaron, también de las películas que no les gustaron porque nuestra idea también eh, es es conversar sobre lo que estamos viendo, pero, pero que sean presentes. Porque lo peor que puede pasar uh-huh. es que no, no le interese a nadie lo que estamos haciendo, claro. de que seamos siempre los mismos, viendo las mismas películas y conversando entre nosotros. Eh, no, al contrario,
0: eso te... es lo que queremos. Definitivamente la idea es apoyar y abrir el, este, abrir el mercado a que más y más gente acceda a otro tipo de cine, este, fuera del que siempre se ve en los multiplex. Muchas y gracias, la Sofía. la
2: experiencia sí. de los sí. festivales. El tiempo que tengan, métanse a la sala, aprovechen que son precios súper excepcionales. No vean una película como si fuera en el cine. Vean, vayan, estén, sumérjanse, cansense. Vean dos, tres películas juntas. Es un festival y es una experiencia única.
0: De todas maneras, de todas maneras. Este, gracias, Sofía, nuevamente. Este, ya quedamos pendientes de encontrarnos en una próxima oportunidad. Un abrazo.
2: Así es. Gracias, un Sofía. Gracias por la invitación. Que estén muy bien.
0: Gracias. Um, Zoraida, este, ya estamos eh, 8 y 10. Quería comentar, bueno, vamos a comentar luego una película este, media rara que se llama eh, <risa> eh, <Media risa> instinto, instinto Peligroso. Bueno, pero yo quiero también llorar, eh, que me soportes un poco de, de, de lo que voy a decir sobre el tema de una película nacional que, bueno, me, me dejó, digamos, un poco, este digamos, no sé si decepcionado esa es la palabra exacta, porque yo, yo era realmente <risa> era... Eh, a ver, ¿por dónde comenzar? Eh, la película se llama Encintados. Es una película que tuvo una controversial eh, eh, presentación ante la sociedad, porque se lanzó un tráiler en el que daban a entender que una pareja de lesbianas eh, drogaban a un extranjero y le, y para embarazarse y, y sacar provecho de él. El tráiler daba, lo daban a entender de una manera en la cual se pintaba el tema de una manera casi este, irresponsablemente escabroso, eh, ¿no? Este, y querían, supuestamente, hacer una comedia a partir del tema. Yo que fui a verla y pagué mi entrada, pues puedo decir de que Sí, hay algo de eso efectivamente, pero no es tanto así. Y realmente el director Giafranco Quattrini ha intentado hacer una película con sustancia, con interés, ha, ha tratado de que su, su obra este tenga una un sustento, ¿no? Hay mucho de, de ese análisis social en Encintadas, que es una película buena onda, este dentro de todo es un cine comercial, en la línea de las otras producciones nacionales, este pero yo esperaba que, bueno, eh, cuando se ha, ido, se ha venido criticando tan consistentemente en los últimos dos años, por, por así decirlo, se aprendan de los errores, ¿no? Se, se aprenda y, y se trate de enmendar con un producto que, eh, que tenga mínima coherencia. Pero la torpeza en, en la dirección, en el guión, en, las, eh, en la nula afectación, digamos... En la, en, la nula, en el nulo involucramiento de la mirada este, del, de lo que es el lesbianismo eh, o las, las parejas lésbicas, este, eso a mí me, me, me hizo muchísimo ruido, ¿no? Es una mirada totalmente de un hombre que parece que ni siquiera se ocupó en realmente eh, eh, investigar o el o, o cine lésbico o miradas de mujer eh, y también eh, se cometen los errores pues de la, de la misoginia involuntaria, ¿no? Este, por ejemplo, la, hay escenas que no tienen nada que ver que no viene a cuento, pero hay uno, uno, las, las actrices son guapas y ellas están en la cama, entonces hay una cámara que hace un paneo desde abajo para recorrerles el cuerpo de abajo hacia arriba no este, y no viene a cuento esa, ese tipo de acercamientos este, la relación se torna una relación de, de poderes, en la cual ahí vemos, si podemos dejar ahí la imagen tenemos a... a a quien le dicen en la izquierda a la china, que es el personaje de marido, lo das, y la otra, la, la protagonista, que realmente queda embarazada, se me fue el nombre ahorita. Este, ellas efectivamente sufren por no poder tener un hijo, este, de manera natural, por tras, eh, varias rondas de inseminación artificial, pierden mucho dinero, y en un viaje a Cusco surge la oportunidad de conocer a un extranjero que se queda prendado de una de ellas, la, la, la que está abrazando, la, el bolito ahí de la selección, y efectivamente se acuestan Nena. y tienen un hijo, se, queda embarazada, ¿no? Entonces, este, lo, lo que Palomino. cuestiono es... Sí, lo, Jimena Palomino. Entonces, yo, este, la película no cumple estándares, eh, la película tiene un guión este, bastante eh, plano, y algunas escenas están resueltas de una manera bien... bien, bien ¿cómo se puede decir?, este, rudimentaria, ¿no? Entonces ahí yo tengo el problema de que, bueno, este, la comedia puede, puede divertir, puede algunas escenas este, funcionar, pero en la interacción del de personaje argentino eh, y, y de cómo el padre no está enterado de nada y parece que nunca ha estado expuesto a parejas gays en el año 2022, para mí es largamente cuestionable. Eso es lo que tengo que decir sobre Encintados, una cinta que no cumple realmente este, con realmente entretener o aportar, es una película que va, va a olvidarse rápidamente, pero que eh, una vez más yo este, rescato la actuación de Maggie Lugas, una actriz muy competente que, que le he visto en, en películas malas, en varias, pero siempre ella es la nota que destaca y que levanta el nivel de la actuación en promedio. ¿no? Eso es. Y ya fue. Entonces, este, y cerramos con una gran película, una película que va a ganar todos los premios de <ríe> Adiós y por haber una película de Netflix que se llama eh, Instinto eh, Peligroso. Vamos con el trailer y con eso cerramos el programa. Got something. Looks like
2: we lost him one of my most interesting, most promising patients. When was the last time you spoke? Has he done something? Then you mean attempted murder, then yeah.
1: Well, that's progress. Is there anything you need to tell me?
2: Mm. No.
1: You're not the same man
2: you used to be, Dee. Dee's younger brother, Professor Sean Forrester, is dead. The funeral is today. You got a lot of nerve coming here. Get me someone in the Washington State Police.
1: The FBI.
2: He broke
1: his parole. short of him. Move.
0: You know the routine. I didn't expect him to be here so soon.
1: You can't be the FBI.
2: Not exactly. We search the house first and find out. No one dies until we find out what they know. trying to do my best here. Don't be too hard on yourself.
1: I'll And I'll shoot you both. So now do you understand what happens
2: when you don't help me? Jacob! Find me a way back in. What aren't you telling me?
1: Sean oh. must have told you it here on the island. You're being shot at? Oh yeah. It's- Do whatever it takes to save your enemies.
0: Oh. Oh, wow. Wow. ¿Did you really kill people, Uncle B?
1: They were really bad people. yo le voy primero? Este, yo quiero destacar acá algunas cosas ¿no? porque lo he dicho antes no es que esté en contra del cine comercial creo que el cine comercial debe tener algunos cánones de calidad que no deben ser digamos, dejados de lado y este, algunos elementos básicos del cine como la actuación, como una narrativa que realmente ¿no? capture cosas sustanciales ¿no? yo creo que esta película es bien irregular a mí personalmente sí me capturó por, el, por la misma trama pero en un momento llega a ser, y no quiero spoilear, pero llega a ser bastante inverosímil, ¿no? O sea, ya casi hacia el final. este, de toda, la, de toda la situación un poco de intriga para entender bien quién era quién en esta, en esta suerte de, de isla, ¿no? En un escenario, digamos, bastante exótico o atractivo visualmente. este, Termina con, una, con un recurso de, de la historia que de verdad que ya no se lo cree nadie, pues, ¿no? Pero antes de eso, creo que sí existen todos los elementos que debe tener una película comercial, vuelvo a ser redundante con eso, como para entretener y mantener, digamos, expectante a quien la mire, ¿no? Eh, quiero hablar también de, del protagonista, que tenía muchas ganas de verlo en este rol, el, el hijo de Clint Eastwood, este, Scott. Scott Eastwood, ¿no? Ajá. Y este y, y, y por ratos me llamaba mucho la atención la mirada de Kling, ¿no? <ríe> no sé si tú eh, la captaste, pero por ratos tiene la mirada. Sí, y tiene esa, la mirada.
0: De, lo, lo, los ojos del padre los tiene, ¿eh?
1: Sí, y esa mirada casi, casi supuestamente inexpresiva, ¿no? Kling, claro. sí, enigmática. Eh, ahí está, o sea, esa mirada,
0: por ejemplo. Ahí de... está, esa, esa, esa foto, ¿no?
1: Ajá. Le pones, ajá, le pones el
0: sombrero y el poncho es el hombre sin nombre, ¿no?
1: Sí, sí, total, totalmente, ¿no? Y creo que es un atractivo para todo cinéfilo ver al hijo de Clint Eastwood actuando en una película de Ojo claro. contemporánea, ¿no? Este, Ver un poquito de él, porque si sí sientes un poco de él, pero como repito, este, yo creo que la historia si sí, al final se cae mal, y mm. este... pero no deja de ser interesante. De verdad que creo Después que es una película a que a pueden... A tener
0: Jensen, mira, ¿no? Famke Jensen, que Jensen, que no se la ve haciendo más en cine hace tiempo, ¿no? Este... Y tienes a Mel Gibson también que ¿Tienes un a Mel personaje haciendo ha casi de Mel Gibson,
1: ¿no?
0: Casi de Mel Gibson. Si sí, falta que hable de judíos y que, y que empiece que se meta la borrachera y empiece a insultar a todo el mundo, ¿no? Este que un, un, el tipo o sea, Mel Gibson, excelente actor, director con mucha potencia, este, a veces con, con filmes cuestionables, pero igual hace tiempo que estaba proscrito de Hollywood, ¿no? Estaba ya, eh, nadie quería trabajar con él, nadie quería saber de él, tanto él como otros como Kevin Spacey están regresando ahí con, con pequeños roles, no están poco a poco volviendo a, a, a la industria.
1: Claro, y a, aparte que hay un guiño ahí en la, en la película, no quiero expoilear, repito, pero hay un guiño hacia su alcoholismo que fue de verdad que divertido, ¿no? O sea, yo, yo sí me reí cuando... Cuando se menciona eso, este, o sea, como que lo toma, se puede reír de sí mismo, ¿no? Y eso siempre es,
0: eso sí. es chévere. Ahora, la película me parece una especie de duro de matar en una isla, ¿no? Este,
1: ah.
0: eh, hay también la, la, el, el, lo inestable de este tipo. Bueno, para contar la historia rápidamente, hay un tipo que tiene un estado, este, psicótico, depresivo, que requiere tranquilizantes y, y Mel Gibson es el, este. Terapeuta, el terapeuta, pero al, sí. al volver a esta isla donde está su familia, eh, eh, que no lo quiere mucho tampoco, pues ahí toda una se ve involucrada en una trama, una trama violenta, ¿no? entonces sí hay que acabar con los tipos malos. Este, igual, eh, Soraya, a mí, te, te, pero te gustó porque a mí me pareció que mala, yo la, yo la vi mal.
1: Te juro que a mí me capturó hasta que ya se comenzó a enredar cuando cuando pasaron más cosas en la isla, ¿no? Este, más hacia la mitad de la película hasta ahí me tenía muy muy, muy bien este, eh, se pone interesada. bien violenta también no se pone bien violenta pero se, ya se comienza a poner absurda no ya eh, ah. cuando creo que cuando hay esa angurria a veces de los directores de mostrar muchas escenas de violencia sin, sin justificar o sin que vayan de la mano necesariamente con un guión bien, bien sólido que pueda realmente este, sostener todas esas escenas de, de, de violencia se cae la película, ¿no? O
0: sea, y ahí sí, es donde está el, el problema. problema. Pero
1: la sí, primera entonces, parte sí me, sí me pareció interesante.
0: Sí, y aparte también yo, la, 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 la manera de que elegí esta película también para, o te la propuse para, para las, este, para el comentario, era porque estaba número uno en Perú, o sea, mucha gente ha estado consumiendo esta película y ha estado entre los primeros puestos de Netflix, ¿no? Este, eh, creo que también sí, los y nombres y... jalan Tyrese Gibbon es uno sí. de los protagonistas de Rápidos y Furiosos de la de toda la saga. Claro. Sam K. Jensen, quien nos recuerda también especialmente por este eh, X-Men, la, los antiguos X-Men.
1: Claro.
0: Y, bueno, claro. Mel que vuelve a reaparecer. ¿La recomiendas, Soraya?
1: El 70% de las personas que ha visto la película dice que les ha gustado mucho.
0: Okay. Yo sé los 30%. O sea, teniendo, otro 30? que
1: <risa> Yo le Déjame recomiendo, en la medida que no
0: es. Déjame tener Ay, está, está mi disidencia, está, por
1: favor. Ya Tenía está, que expresarse en algún momento. <risa> <risa> Yo le recomiendo, eh, si no tienes muchas expectativas de ver algo así, wow, de calidad, pero que sí te puede un poco conducir o entretener, sí, sí, sí funciona hasta cierto punto.
0: Ya. A ti no te Bueno, gusta? Esto, no, no me gustó para nada. Eh, Y bueno,. Eh, ya que estamos al cierre, Zoraida, aprovechando de robarte un poco de tiempo, este, ¿pudiste ver los, eh, los trailers de estas nuevas series que han salido, este, que se han anunciado? Una es Willow, que es este una serie de, eh, de Disney, que retoma el viejo papel de Warwick Davis de los años 80 también, con Val Kilmer también salió en esa película, joven también, un pipiolo en la época de Top Gun. Y, este, y otra serie que viene es Andor, de la, la, eh, un derivado con Diego Luna de la, de la película Rogue One, ¿no? eh, quizá la mejor película de Star Wars. ¿Tienes, ¿tienes algún comentario sobre eso? Eh,
1: no, pensé que íbamos a comentar más bien de Obi-Wan
0: Kenobi. Que sí, ah, ok, hablemos de Obi-Wan Kenobi también. <risa> de Star, ¿eh? también, Wars. Claro. De Star Wars. <risa> ¿Ya viste este... los
1: dos capítulos? Sí, claro, claro, claro.
0: A ver, uy, yo sea, saco, yo estaba que saco, me molías. ¿Dónde
1: estás? Uy, <risa> yo ya. Te saco toda mi colección y, y, y te mato. ¿eh? Ay,
0: ay, ay. A ver, a ver, Soraya. A ver.
1: Hablemos de hablaste, que no,
0: eh?
1: Hablaste hace yeah, un momento yeah. cuando empezamos el, el, el programa de tu rollo emocional, que cuando eras chiquito, y Top Gun y Top Cruise, y la moto, y toda la vaina, que a mí no me refería a nada, y yo entiendo emocionalmente que nosotros conectamos también
0: yeah.
1: <risa> con el cine porque también hay cosas que nos, nos nos este nos significan mucho, ¿no? Para mí Star Wars significó mucho porque fue la primera película que yo vi con mi padre de pequeña. Y quedé enamoradísima de todo este universo que, como te he comentado otras veces, para mí es más que ciencia ficción. ¿no? O sea, es que tiene que ver mucho con la misma política, tiene que ver hasta con un contenido místico y con personajes que son emblemáticos pues, que para toda la vida. Claro. ¿no? Entonces, eh, yo estaba esperando, le lo digo como preámbulo, porque estaba esperando con ansias la llegada de, de la serie de Obi-Wan Kenobi. Estaba oh, muy emocionada. Sí. Y cuando empieza la primera escena, así como espoileaste en tu historia el día anterior, la primera escena me parece increíble. O sea, me parece espectacular cómo empieza. Hay algunos cuestionamientos que puedo hacer, digamos, a, a, a los primeros minutos, pero creo que es un muy buen inicio para la serie. O sea, creo que, que, que promete bastante cuando, cuando inicia, sobre todo porque está eh, iniciando con una escena que es una de las más dolorosas para todo el universo de Star Wars, ¿no? Remitida a una de los, de los, no voy a decir mucho para que, para que vean, pero es una de las escenas más dramáticas que, que existe en toda la historia de Star Wars, y ese, ese inicio me parece espectacular. Y creo que luego hay algunas incoherencias en la historia que espero, sinceramente, que se puedan enmendar rápidamente, porque tener nuevamente a Iwan McGregor como no Kenobi y parece que también, bueno, a Hayden Christensen, ¿no? este es, es como un sueño hecho cumplido para cualquier fan y creo que para cualquiera, ¿no? que, que Mal que bien le guste la saga. Entonces, este, todavía vamos dos capítulos con algunos hierros, diría yo, sí, pero que espero que todavía se puedan enmendar. Pero ¿Cuáles
0: son los hierros para ti?
1: Narrativamente hay incoherencias, ¿no? O sea, hay incoherencias de situaciones que no, o sea, no, no, no las puedes creer, así de simple, ¿no?
0: Mira, mira, yo yo tuve, yo he estado conversando de la serie bastante, eh, y estuve conversando, quiero mandarle un saludo a Giancarlo Tañaro, que es este, un, eh, también un crítico de cine, este... Eh, creo que en, en retiro, pero especialista en, en Star Wars también. Este, y yo, yo desde, de, cuando éramos chiquillos, yo le decía el maestro a no porque estaba en todas, ¿no? Y él me dice, me, me señala algo que, que, que es muy, muy esencial. Quiero saber si estás de acuerdo, este, Soraya, ¿no? En Obi-Wan Kenobi, este, se entiende que Obi-Wan se quiere ir de Tatooine y que Leia sufrió un secuestro, pero no se ve verosímil. O sea, eso, la verosimilitud del secuestro de... de ya dije el nombre, pero bueno, no voy a spoiler más. Hay no un secuestro. De mal, esta... Ya, ya hay, una niña que, hay una niña muy famosa que la secuestra. Pero que después, en el, en el, cuando ella es mayor y cuando comienza la, la saga tradicional, clásica de Star Wars, ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Como si no lo hubiera conocido nunca, ¿no? Como si hubiera una, si una distancia, como tú ayudaste a mis padres en las guerras clónicas, pero ahora no, pero ahora no te conozco, ¿no? O sea... Cómo se va a construir una historia donde después ella no lo va a conocer y si de niño vivieron tantas cosas juntos, no similar al hueco narrativo cuando han pasado tantas cosas con Artu este, Ditu, Obi Wan en las tres primeras películas y en la saga clásica. Yo no recuerdo haber tenido un robot, no. O sea, claro, ya. Yeah.
1: O sea, a ver, lo de, lo de, no voy a decir el personaje femenino. <risa> Este, que ya prácticamente todo no se da cuenta. Este, yo creo que sí podría tener un sentido porque, bueno, vamos, o sea, cuando uno es niño sí se olvidan las cosas, pues, ¿no? Estamos hablando de una, una pequeña, ya, todavía podría ser. Pero hay muchas situaciones enredadas dentro de la persecución misma y los personajes que aparecen. Hay un supuesto este, Jedi que es, que es un estafador, ¿no es cierto?, que al uh-huh. final termina dando un giro de tuerca y no terminas bien entender bien si lo está estafando o si lo está ayudando este hay otros personajes eh, como, para como, que nos introduces Jay.
0: claro, claro hay, hay otros personajes perdón que te, te robe pero antes que se me vaya la idea hay personajes sí. m- hay malos de, de, con mucha presencia y que tienen toda una historia detrás y que son y que mucha gente esperaba que tienen que aportar o que vienen a hacer y Sí. de ellos así como... ¿Para qué pones a un importante? Sí, que, que no es importante? normal
1: en el universo Star Wars, ¿no? O sea, digamos, eso es muy, muy, muy este, común para Tarantino, no sé, para otro tipo de, de, ¿no? de, de directores.
0: Ahora ¿no? sí, ¿no? Pero... Te invito a una chela, Soraya. Sí, ahora, ahora sí nos entendemos. <risa> <risa> claro, claro. Claro, pero para ¿no? el universo... Claro,
1: no, no, no es lógico. Aparte que este, todavía no terminas de configurar bien esta suerte de hermandad de estos malos que son de a tres, ¿no? Y que llegan y se hablan entre ellos como si fueran hermanos. Este, yo no soy fanat, no soy muy conocedora de los cómics, yo me remito más a la, a la parte cinematográfica de Star Wars. Entonces, yo, hay cosas que estos personajes no los ubicaban, ¿no? Pero cuando estás tratando un poco de entender, ahí nomás ya <ríe> se queda alguno en el camino. Claro.
0: Bueno, esos personajes, y, lo, lo, los inquisidores, sí están en las la guerras clónicas eh, y en Rebels, en... O sea, hay, habría que ver mucho, yo no he visto tampoco todo, pero sí vi unos videos de YouTube que explicaban de dónde habían Salido, quiénes eran el tercer hermano, la tercera hermana, el segundo hermano, etcétera, ¿no? Son Jedi caídos que se volvieron al lado oscuro. Mira, mi crítica muy puntual de Soraya hasta el capítulo 2, algo que yo puse en Twitter, ¿no? Primero, me parece que hasta el capítulo 2, hoy aunque no vi es tan mala como el episodio 2. Me parece que no este cinematográficamente es muy pobre cinematográficamente es terriblemente pobre, eh, el, los efectos especiales están muy mal hechos, se notan que son efectos especiales, este, digamos, la han hecho al apurado, ¿no? este, el guión también es débil y las actuaciones no están muy, muy inspiradas, están tan mal dirigidos los actores como Lucas dirigía en, en los primeros episodios del 1 al 3, entonces la, 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 la coreografía no es buena, lo, lo, los combates no, no impactan solamente la primera escenita, ¿no? la que hemos re, referido este, y yo lo digo porque eh, porque mi estándar es el Mandalorian o sea estoy claro cuando tú ves Mandalorian desde la primera escena Mandalorian tampoco hay que mitificarla era un poco aburrida al comienzo pero, sí. pero iba tomando un cuerpo ¿no? Ah, y de yo decía, bueno, claro
1: bueno bueno, a ver, justo lo has dicho, ¿no? O sea, Mandalorian tampoco pero, empezó así que ya, wow, mira, mira, Boba mira Fett poquito. también me parece muy buena, Boba Fett me parece muy buena, y eh, creo que entre, entre Mandalorian y Boba Fett hay un punto en común que es que son series lentas, pero que son muy ricas, o sea, son, son muy ricas de verdad los personajes las situaciones ¿no? que... Sí, se va cocinando, se va cocinando la misma transformación del personaje en, en contextos muy muy paradisiacos, pero además que, que tienen todo un significado hasta social, diría yo, la vida de Boba Fett y esta comunidad donde él es ayudado, por ejemplo, ¿no? Mandalorian y todas las comunidades que mm. él va atravesando en su periplo para poder este, cuidar a este pequeño. Entonces hay como toda una lógica, eh, y siempre está el hecho de la protección, ¿no? Del, del, camino del héroe protegiendo a alguien ¿no? que lo necesita. Entonces creo que es la misma premisa ahora de Obi-Wan Kenobi, pero que obviamente uh, yo no le veo tanto los problemas que tú dices, yo sabes que le veo que en la persecución y todo veo muchos errores, muchas incoherencias eh, de, la misma, de las mismas batallas, de los mismos espacios. Eh, por darte un ejemplo, ¿no? este personaje este, de, los, de las malas que tiene una obsesión por encontrar a Obi-Wan claro. Kenobi y que a lo lejos ya lo puede ver y se demora la vida en llegar a él cuando él en un ratito baja a
0: baja, A, claro, claro. ¿no? ¿Y a y la pequeña. Y ya se puede saltar como Trinity de Matrix, ¿no? O sea, se empieza a correr. Ha, pas-
1: da, da <risa> ha pasado un montón de tiempo y la morena no llega hasta Obi-Wan cuando claro. está ahí nomás a tres este, edificios y Obi-Wan sí baja y sube con la niña y, o sea, hay unas incoherencias temporales eh, que de verdad no te permite creer en cuando lo que estás viendo. Llega
0: también, cuando recién llega la nave estelar a, a, a ¿cómo se llama? A, a Tatooine, ¿no? Este, y ya se, 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 se cierne una sombra por encima de la gente. Ese efecto especial es tan malo que parece que lo han hecho en Wilson. Oye, en, un, en una computadora <risa> así, ¿no? Oye, no, no te pases, ¿no? Y aparte no, no, hay, no hay un esmero en la dirección de actores. Cuando enfocan a Tatooine, los actores, está, los, los extras están caminando, pero como zombies, o sea, se mueven así. En cambio, otros directores como los que Robert Rodríguez, por ejemplo, en Mandalorian, o, o en Boba Fett, no me acuerdo quién habrá hecho qué, el, este, el mismo, bueno, eh, se me va el nombre de este actor que también ha, ha dado las ideas. Este, pues hay mucho movimiento, están cuidados los detalles, ¿no? La construcción del. Del, del, de la fantasía es más verosímil, ¿no? Y, por ejemplo, tú, es totalmente ficticio, pero tú misma estás reclamando de que la, en una fantasía fu- del futuro, de un futuro pasado, porque hace mucho tiempo en la galaxia lejana, no tiene sentido. Entonces...
1: Ahora, sí. déjame mencionar, así como se está sí. criticando a los aspectos este, positivos, ¿ya? No solo porque sea hincha de Star Wars, porque si no, de verdad que es Sí creo que hay elementos positivos.
0: <risa> Porque, Soraya, Soraya disparó primero. Así se,
1: <risa>
0: abajo, Por ejemplo,
1: ¿no? la actuación de Iwan McGregor, eh, bueno, que definitivamente Iwan no ha hecho nada malo en su vida actoral, o sea, no, no le conozco ni ninguna falla. Este, dime, dime qué cosa ha he hecho mal a nivel actoral. no le conozco
0: Una nada. vida menos ordinaria, con Cameron Díaz. A Life Less Ordinary. ¿Te acuerdas esa de Guy Ritchie perdida en la que, Una de las que hizo después de Tres Potting. Eh, bueno, ok, ok. Bueno, no te interrumpo ya. en tu punto. Ya. Ya. Tu papi y bueno, A mí me gusta mucho
1: que te muestren a un vi tan humano en su, en su mundo de indefiniciones, de dudas, de temores. Y no siempre ese personaje, ¿no? Aclichetado, el que siempre lo puede todo. El, el, porque de hecho estamos viendo este, la debacle de, de los Jedis. Entonces tú ves todo ese proceso de que después en la primera película que todos hemos visto, este, encuentras a alguien que está ¿no? sumido en el, en el desierto, ¿no? en el anonimato, que no quiere saber nada, que es un poco la reacción después de Luke Skywalker también cuando lo encuentran años, años después, discutiendo o entrando en, en, en debate con sí mismo, si continuar siendo un, un caballero jedi o no. Ese, ese conflicto interno que sí se ve y además, como te digo, muy muy este, debilitado, ¿no? un personaje muy debilitado, muy humano me parece bien interesante que no es el típico el típico este, personaje gringo que todo lo puede y que siempre está regio y que no, no, no sucede nada interno por él
0: yo creo que ahí hay una... <risa> o sea hasta cierto punto entiendo lo que dices pero míralo desde perspectiva, ¿ya? porque yo también he pensado algo parecido pero desde otro ángulo, ¿ya? Se supone que los Jedi son caballeros entrenados desde niños por por esta predisposición que tienen, ¿no? La sensibilidad a la fuerza, los midi-clorians, creo que es la mala palabra, pero eh, la la sensibilidad a la fuerza los capacita de una manera especial en esta relación con la fuerza. Y es a través de la fuerza que el Jedi adquiere su su manejo de este poder, ¿no? Pero resulta que los Jedi que le va mal, que pasan por traumas, tienen la peor reacción, el peor manejo emocional de de la galaxia. Un Jedi que le le suceden traumas se convierte en un Sith y quiere destruir el universo. Y el Jedi que no se convierte en Sith termina como Luke Skywalker en una isla, odiando a todos, o en una cueva como Obi-Wan. O sea, yo hago el paralelo entre la la mala reacción de de Obi-Wan y la mala reacción claro, de... Y Luke. Y, y, y por ejemplo, y, y de Luke, look, el Luke look viejo, ¿no? Entonces, cuando Obi-Wan es llamado a, 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 la, a la emergencia, que se le, se le cierne, él se resiste mucho, ¿no? O sea, de manera casi inexplicable, como que ya perdió una no, noción de lo que es realmente importante y lo que no, ¿no?
1: Ya, pero, pero está bien, o sea, a mí me parece súper rico eso, porque estamos hablando, claro, es un universo Perdón. Marvel que está saliendo es, acá, pues, o sea, los es que, que siempre como cuando están... Yo defiendo,
0: como... como cuando yo defiendo este, de Top Gun Marvel y no, y no te entran balas. <risa> yeah.
1: Pero es que claro, pues, o sea, eso sí me parece humano, me parece humano, por más que sean claro. Caballeros y Ace, todos, o sea, son humanos que van a pasar por, por momentos, obviamente, de crisis, ¿no? O sea, por más que tengan su espada y sepan cómo manejar, sí. o, o sea, eso está súper, me parece, me parece muy interesante. Me parece que le da otra categoría además a la historia y no es una cosa acartonada. Esa parte bueno, me parece muy bien lograda.
0: ¿Qué te parece, Soraya? Si le dedicamos a hablar este, la próxima semana, un, un, un comentario semanal por, por cada capítulo, el último capítulo de Kenobi, ¿eh? ahí está. Perfecto.
1: Yeah. Este,
0: <risa> Y dejamos también para la próxima semana el comentario, porque son series que todavía no, no, no se van a estrenar, este um, Andor, eh, un, del cual se conoce un tráiler nada más, película con Diego Luna sobre el personaje Cassian Andor de Rogue One, una de las películas, spin-off de Star Wars, y eh, Willow, eh, una película protagonizada por Warwick Davis, que ahora se conoce un tráiler sobre la serie, basada en una historia original de George Lucas, película dirigida por Ron Howard allá en los ochentas. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias, este nosotros nos despedimos, hasta una próxima oportunidad, este, saludos a nuestra productora Daray Tejada, que está ahí este, maniobrando y que creo que ya quiere irse a dormir y que, que se, Gracias que se, y, que, que, que se caen y este par de señores
1: No paran Estos
0: viejos lesbianos así que ya nos vamos de ahí, ya nos vamos, no nos jales las orejas este, un abrazo hasta pronto, ya nos vemos
1: chao